0: und herzlich willkommen zur 10. Episode des Focus on DevOps Podcast. Damit heute schon fast so ein richtiges Jubiläum, denn wir sind ab heute zweistellig und hatten uns in der nullten Folge eigentlich überlegt, lediglich zwölf Episoden zu gestalten. Aber da wir immer, immer mehr Themen haben, über die wir so reden können und da uns das eben auch Spaß macht und wir eben sehen, dass auch ihr als Zuhörer immer fleißig einschaltet, haben wir uns überlegt, wir machen das einfach weiter so lange, bis überhaupt niemand mehr Lust hat, das zu hören. Oder zu produzieren. Dementsprechend keine nur zwölf Folgen, sondern erstmal Open End. Ähm, und damit heute erstmal willkommen zur zehnten Episode. Heute wollen wir mal wieder über eine Spotlight-Folge reden. Das heißt, wir nehmen uns ein Produkt eines Herstellers in den Fokus und reden da ein bisschen drüber. Da bin ich nicht alleine mit. Ich habe auch heute wieder einen Gast. Und zwar den Markus Grau. Hallo Markus.
1: Hallo, grüß dich.
0: Markus, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her und was machst du eigentlich so?
1: Ja, ursprünglich komme ich äh, tatsächlich nicht aus dem Bereich Daten oder Storage, sondern ich komme aus der Security, bin dann in Richtung Storage abgewandert durch einen Zufall und bin jetzt seit äh, ein bisschen was über sieben Jahre bei Pure Storage und dort im EMEA CTO Office angesiedelt, das heißt, ich rede viel mit Kunden, um schlussendlich das umzusetzen in der IT, was das Unternehmen gerne erreichen würde. Und dabei stolpere ich natürlich über auch neue Technologien, wie zum Beispiel jetzt eben containerisierte Applikationen und so weiter.
0: Genau, und darum soll es heute auch gehen. Das heißt, wir befinden uns heute im Bereich des ähm, Cloud-Native-Storages und explizit ähm, habt ihr da eine ganz interessante Sache gekauft als Pure, und zwar die Portworks. Ähm, dabei, wenn ich da so, also ich finde ja immer euer Produktdesign von der Pure, das fand ich schon immer toll, ähm, also weil ich mag halt orange und äh, ich mochte das halt immer, dass ihr so, äh, so halbe beleuchtete, ähm, Logos da irgendwie mit drauf hattet und äh, dann eben schon immer auf ähm, Flash äh, gesetzt habt. Das äh, war, glaube ich, in der Zeit, in der es so gestartet ist, eine ganz äh, besondere Sache. Das Einzige, was daran so ein bisschen blöd war für mich als jemand, der äh, ein Homelab betreibt, ähm, ihr habt halt nichts so in klein oder nichts so im, im Software-Defined-Bereich, was ich halt mir als Homelabber einfach mal zu Hause hätte hinstellen können. Ähm, Wobei jetzt ja mit, äh, mit Portworks durchaus ein Produkt in euer Portfolio gewandert ist, was eben nicht Hardware ist, sondern was aus Software besteht. Ähm, inwiefern ähm, ist das so was, was Neues oder gab es auch vorher schon Software-Defined-Produkte bei euch so im Portfolio?
1: Ja, grundsätzlich als Pure Storage haben wir erstmal Systeme verkauft. ja Das heißt integrierte Systeme, gebundelt aus Hardware und Software für eben den Storage-Bereich. Ähm, die Überlegung, Software-Defined oder nicht zu machen, ähm, ist natürlich immer eine, die stetig irgendwo wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt, weil es gibt Vorteile von Software-Defined-Storage, aber es gibt natürlich auch äh, Nachteile. Und ich würde sagen, die erste Software-Defined-Lösung, die wir tatsächlich hatten, war in den Anfangszeiten von Pure Storage sogar. Weil wir nichts anderes gemacht haben, als wir haben... Hardware damals von Dell als OEM-Version bezogen und schlussendlich unser Betriebssystem mit der ganzen Intelligenz drauf gefahren, bis wir dann später mal auf ein integriertes eigenes Design gegangen sind. Na, also wir haben eigentlich mit Software Defined schon ein bisschen angefangen und sind dann eher in einen integrierten Ansatz gegangen. Hm. Ähm, über die Laufzeit haben wir natürlich auch erlebt, naja, es gibt sowas wie Public Cloud. Wie gehe ich denn damit um? Ja, da kann ich natürlich keine Appliance irgendwie reinstellen. Also haben wir eine Software-Only-Version direkt auf die Hyperscaler bezogen von unseren Systemen erstellt. Ja, das mhm. heißt, es gibt es eben jetzt auch für AWS oder Azure. Dann kann ich die gleichen Softwarefunktionen auch betreiben. Jetzt ist dieser Cloud-Native-Bereich natürlich ein bisschen größer als nur AWS oder Azure. Da kommt eben auch Portworks ins Spiel, denn wenn wir uns einfach anschauen, was Kunden heute machen im Cloud-Native-Bereich, dann heißt das, ich habe nicht nur On-Premise oder nur AWS oder nur Azure, sondern meistens ist es irgendwas mindestens zwei oder drei verschiedene dieser Plattformen. Mhm. Und da kommen auch so ein bisschen gleich zu den Anforderungen, was ich eigentlich habe. Aber ich brauche halt etwas, wo ich eins möglich mache, dass ich Applikationen von einer dieser Lokationen auch mal in eine andere deployen kann. Das ist ja ich so der, ein der große, Management dazu ja.
0: Das ist ja im Endeffekt dann so der, der große Vorteil, äh, weswegen eben sehr, sehr viele zu diesem ähm, ja schon fast Industriestandard Kubernetes im Endeffekt gehen. Das heißt wenn wir heute effektiv über Container reden und das Management davon, ähm, dann geht es halt doch recht schnell ähm, äh, dahin, dass man eben nicht irgendwie Swarm oder anderes verwendet oder keine kleineren proprietären Scheduler, sondern eben äh, Kubernetes als zentrales Managementsystem. Und das ist wieder so ein Thema, ähm, also wir haben zwar vorher schon in ein paar Episoden darüber geredet, ähm, mal so über OpenShift und auch über äh, Rancher hatten wir auch in der Episode mal dabei. Ähm, aber ich sag mal, so ein, so ein Kubernetes-Ökosystem so zu bauen, dass es unabhängig ähm, überall eben verfügbar sein kann oder dass wir eben gerade auch solche Themen wie Storage nicht nur ähm, bei der Amazon Cloud oder bei Azure in deren ähm, entsprechenden Block- oder Object-Storages halt haben, sondern das eben auch von einer, ähm, ja, von einer Umgebung zur nächsten mitnehmen können und ähm, ich sag mal, zu Hause im eigenen Datacenter genauso deployen zu können, das halt immer nochmal eine, eine etwas ähm, speziellere Anforderung, finde ich. Denn ähm, Kubernetes als solches ist ja im Endeffekt erstmal nichts anderes als einen, äh, einen Scheduler. Das heißt, wir geben dem Daten und sagen dem, was wir denn in unserem Cluster halt erwarten, und da reden wir halt viel von so, ich sag mal, Desired State. Das heißt, wir wünschen uns etwas. Wir wünschen uns, da sollte irgendwie sowas wie Storage sein. Wir wünschen uns, da sollte sowas wie eine Netzwerkanbindung sein. Sowas wie Load Balancing und all solche Themen. Aber damit halt dieser Wunsch auch in Erfüllung gehen kann, muss es eben Systeme im Ökosystem ähm, von so einem Kubernetes-Cluster geben, die eben solche Wünsche auch erfüllen. Und ich denke, da ist... Ähm, Klar, so in den, in den ersten äh, Stunden von so einem Kubernetes-Cluster natürlich erstmal wichtig, dass ich dort Applikationen ausrollen kann, äh, Dinge starten kann und dass Dinge erreichbar werden. Das heißt, sowas wie Netzwerk und Load Balancing, da kommt man einfach nicht drum herum, denn äh, ohne eine Erreichbarkeit von Services gibt es keine User und ohne User keine Daten. Und da sind wir dann ähm, wahrscheinlich so beim Second Day, wo man sich überlegt: Okay. Persistent hier Dinge speichern, persistent irgendwie Datenbanken dort genauso schnell hochziehen können, wie ich das eben mit Web- und Application-Servern tun kann, ist dann schon eine Anforderung. Und genau in diese Kerbe schlägt dann im Endeffekt das Portworks. Wobei, ich finde halt auch, dass, dass die, die normalen Pure-Produkte, die sind ja auch im Endeffekt schon in der Lage, mit einem Kubernetes zu, zu reden. Das heißt, ich kann auch dort äh, das sogenannte CSI-Interface nutzen, also das Container-Storage-Interface, wo ich mir einfach ähm, ja, persistente Volumes aus so, einem, äh, aus so einer Appliance von euch im Endeffekt schneiden kann und das an mein System ranbringen kann. Was ist da so der, äh, der Punkt, äh, wo Pure gesagt hat, nee, äh, das ist ja schön und gut, aber dieses Portworks, das ist interessant für uns und das äh, wollen wir mit äh, unter unserem Mantel jetzt äh, weiter ähm, ja, entwickeln und verkaufen.
1: Ja, zwei Dinge dazu. Das erste ist, das hast du schon schön beschrieben, ähm, vom Homelab bis zum Hyperscaler. Ich kann nur sowas machen, wenn ich eben eine Software-Only-Lösung habe die ich sowohl ähm, zu Hause deployen kann auf meinem äh, drei knoten ähm, Spielcluster oder auch eben dann in ähm, Azure oder AWS oder auch in der IBM Cloud, wo ich das haben möchte. Das geht halt nur mit einer Software-Only-Lösung. Das andere ist, ähm, CSI ist zwar schön und gut als sag ich mal standardisierte Schnittstelle, um eben ganz normal mit einem, mit einem SPEC-File zu sagen, ich deploye etwas und bekomme dann meinen persistenten Storage, nur kennt zum Beispiel CSI sowas nicht wie Anforderungen an Recovery Time Objectives oder ähm, Recovery Point Objectives. Das, was ich eben benötige, wenn ich eine Applikation im Betrieb habe, dann möchte ich auch sicherstellen, wenn etwas kaputt geht, dass es in einer definierten Zeit wieder woanders gestartet wird, sodass meine Applikation weiterlebt. Ja, und das kennt einfach CSI nicht. Wenn wir nun mit sage ich mal mit unserem Standard-Pure-Storage-Portfolio mit ähm, Storage-Appliances arbeiten, dann arbeite ich eben mit CSI und mit ein paar Erweiterungen, aber es ist immer sehr, sehr storage-zentrisch. Hm. Das heißt, ich sehe zum Beispiel Datenreplikation aus Storage-Sicht. Wenn ich das Ganze mit Portworks zum Beispiel mache, sehe ich Datenreplikation aus Applikationssicht. Weil ähm, gerade im Bereich Kubernetes kann eine Applikation nicht nur auf einem Storage-System heute sich befinden oder in einem Pod, sondern ich kann durchaus eine Applikation haben, die aus äh, vielen Pods besteht, die sich ähm, über mehrere Backends auch erstrecken. Und wie mache ich dann sowas, dass diese Applikation hochverfügbar ist? Das geht schlussendlich mit CSI alleine einfach nicht. Ich brauche was anderes dazu.
0: Das heißt, wenn wir ein normales äh, System halt haben, also jetzt ein, ein normales äh, Pure oder ein normales Storage-System, was halt irgendwie an so einem Kubernetes-Cluster ange, ähm, ähm, angebaut ist, ähm, dann wird es spätestens dann zum Problem, wenn wir eben den einen Cluster, mit dem wir arbeiten, verlassen. Wenn wir die eine Cloud, in der wir arbeiten, verlassen und wenn wir vielleicht übergreifend dafür sorgen wollen, dass das eben auch in mehreren Zonen, in mehreren Ländern und sowas auch verfügbar ist und über mehrere Cluster hinweg Dinge managen können wollen, richtig?
1: Das ist ein, ein Punkt, da hast du ganz recht, aber der andere ist einfach der, ich sichere halt nur die Daten. Hm. Das bedeutet, ich sichere nichts aus dem Kubernetes-Umfeld. Das heißt, die ganzen Kubernetes-Metadaten, die ganzen Objekte, die vielleicht an meiner Applikation dranhängen, die lasse ich einfach außen vor, weil wir, wir Storage-Leute denken ähm, sehr, sehr storage-zentrisch. Ja? Nach mir die <lacht> Sinnflut, der Storage ist ja repliziert, ist, die Daten sind zweimal da, ähm, um den Rest muss sich jetzt jemand anders kümmern. Ähm, und das funktioniert halt nicht immer oder nicht alle Kunden sagen, ja, das ist genau das, was sie haben will.
0: Ja, verstehe. Das heißt, wie muss ich mir das so architektonisch vorstellen? Also auf der einen Seite ähm, ist, ist das Portworx ja dann ein, ähm, ja, eine Art äh, Software-Defined-Storage, die ich in meinen Kubernetes-Cluster hinein deploye als Workload im Endeffekt ja auch. Ähm, wie kommen die Metadaten da rein und was äh, kann das Ganze noch so oder wie sieht so eine übliche Architektur aus? Ich weiß gleich drei Fragen auf einmal, aber vielleicht können wir die einigermaßen
1: geordnet abarbeiten. Können wir schaffen wir sicher. Ähm Du hast gerade gesagt, Portworx ist ein Software-Defined-Storage, das ist ein Teil davon. Mhm. Ja, das ist sozusagen der, die Basis, dass ich erstmal Speicher in meinem Kubernetes-Cluster zur Verfügung stelle, um eben dann persistente Volumes abzurufen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es diese ganzen sag ich mal Add-on-Funktionalitäten, ähm, auf die gehen wir nachher noch ein bisschen ein, wie zum Beispiel das Thema Datenreplikation, Compliance, äh, Skalierung, äh, Snapshotting etc., wie kommt es nun rein? Ähm, zum ersten Mal muss man sagen, Portworks selbst wird in Kubernetes deployed, funktioniert aber auch genauso mit ähm, anderen Schedulern. Das heißt, ich muss nicht zwingend Kubernetes verwenden und haben ein, ein schönes Kundenbeispiel, äh, Roblox, die ähm, Leute, die Kinder haben, im Teenage-Alt oder darunter, kennen das, das ist eine Gaming-Plattform eben für Mobile-Devices, die setzen halt Nomad als Scheduler ein. Mhm weil sie schlussendlich Windows und Linux Workloads haben und äh, Kubernetes für sie nicht der richtige Weg war. Ähm, also ich kann auch Portworx mit anderen Schedulern einsetzen. Grundsätzlich kommt Portworks als äh, CRD, also als äh, Custom Resource Definition, in einen Kubernetes Cluster. Das heißt, es ist nichts extra installiert oder äh, separat voneinander, sondern es wird behandelt wie ja, sag ich mal, andere Container und andere Objekte in Kubernetes auch. Die Voraussetzung, die man haben muss, ich brauche, um die Metadaten zu speichern, eben einen Key-Value-Store. Da verwenden wir EdCD. Ähm, kommt entweder mit der Portworks-Installation oder in größeren Umgebungen ähm, hat man ja oftmals ein EdCD eh schon deployed und hochverfügbar. Dann benutzt man eben den.
0: Mhm. Okay, und dort definiere ich dann im Endeffekt äh, ja mit meine Konfiguration, beziehungsweise, okay, der äh, kann dann über Add-ons eben auch schauen dass wir diese Daten dort nicht nur, ich sag mal, in Volumes verfügbar haben, sondern dass wir uns auch darum kümmern können, wie können wir die dort abholen, wie können wir Datensicherheit gewährleisten. Äh, was gibt es denn, oder was sind denn noch so Komponenten, die mit in diesem äh, Portfolio drin sind? Ja, also ähm, Software-Defined-Storage, haben wir gesagt, ist das eine. Ähm, was kommt denn da noch so äh, mit dazu, wenn man das so fully-fledged ähm, aufsetzen möchte?
1: Also zum einen ist natürlich der Storage Layer da und ähm, vielleicht kurz erklärt, was macht er eigentlich, was macht dieser Software Defined Storage Layer? Ähm, er benchmarkt den unterliegenden Storage, das kann jetzt sein, dass ich eben in, in der Cloud irgendwelche Cloud Volumes deployed habe, also EBS oder Azure Storage etc. Ähm, oder auch lokalen Storage und klassifiziert ihn dann als zum Beispiel High-Performance-Storage oder eben äh, Mid-Performance etc., je nachdem, ob ich Festplatten habe oder NVMe-SSDs dahinter oder auch ein, ähm, ein All-Flash-Speichersystem dahinter habe. Hm. Ähm, und dann kann ich eben meine Storage-Klassen erstellen und in der Applikation deployen. Zu diesem Storage Layer kommen dann Module dazu. Ähm, man muss sich diese Module jetzt nicht vorstellen als extra Software oder extra Pots, die ich deployen muss, sondern es ist einfach eine, ähm, am Ende ist ein Lizenzfeature. Ähm, wie viel ich davon nutzen kann, ist das Thema Migration. Das heißt PX Migrate. Und damit bin ich in der Lage, eine Applikation von einem Kubernetes Cluster in einen anderen zu migrieren. Und zwar inklusive aller Kubernetes Objekte. Beispiel dafür, ich fange eben in meinem Lab, meine Entwickler haben mal halt so den klassischen Super-Micro-Server-Stack mit äh, lokalen Platten, die halt noch übrig waren von vor drei Jahren, ja, die hm. sie zum Spielen kriegen und dann möchte ich jetzt äh, die Applikation deployen in, sag ich mal, in, einem, in einer anderen Cloud, dann kann ich das eben mit PX-Migrate machen oder wir hatten auch ein Beispiel, da hat ein Kunde eben ist von einer älteren OpenShift-Version auf eine neuere OpenShift-Version gegangen und, äh, sag ich mal, der reguläre Upgrade-Weg, das mit OpenShift-Mitteln zu tun, war ihm zu steinig. Also hat er gesagt, er zieht einen neuen Cluster hoch mit der neuen Version und migriert dann die Applikation mit PX Migrate rüber. Mhm. Das ist ein Modul, was ähm, viele Anwendungsfälle hat. Das andere ist eben, dass man sagt, man hat das Modul zum Replizieren der Daten. Also das heißt ähm, für Disaster Recovery bzw. auch ähm, Höchstverfügbarkeit. In, in Storage-Termini würde man hier sprechen von asynchroner Datenreplikation oder synchroner Datenreplikation. Wobei hier geht es eben nicht nur um Daten, sondern auch wieder die ganzen Kubernetes-Metadaten ähm, mitzunehmen. Das heißt, während ich heute, heute habe ich eine in der klassischen Rechenzentrum eben eine Applikation mit einer Datenbank, die synchron über zwei Standorte gespiegelt ist, um eben sicherzustellen, wenn einer davon abfackelt oder unter Wasser kommt, Stromausfall, dass eben die Applikation direkt weiterläuft auf dem anderen Standort. Das gleiche kann ich auch in der Public Cloud realisieren, indem ich das eben über Availability Zones hinweg mache.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, haben wir auch gesehen, äh, es fallen auch mal Availability Zones aus, aus exakt denselben Gründen, warum ein Rechenzentrum ausfällt. Logisch. Ähm, weil es nur Rechenzentren sind am Ende des Tages, in denen halt nun mal Infrastruktur steht. Ähm, es gibt noch weitere Module, jetzt nicht nur die Hochverfügbarkeit anbelangt, sondern auch das Thema Skalierung. Ja, PX Autopilot der ein oder andere vielleicht jetzt, weil Google ein Announcement gemacht hat, dass sie eben auch Autopilot in ihrer Cloud haben. Mhm. Wobei wir sehen das eben aus Storage-Sicht. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn meine Applikation mehr Storage benötigt, dann kann ich mein Autopilot so konfigurieren, dass er automatisch Backend-Storage weiter provisioniert. Weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Krux an Kubernetes. Das ist alles schön, was ich aus dem Kubernetes-Kontext mache, aber irgendwann stoße ich ans Limit der Infrastruktur. Ja. Und dann brauche ich jemand anderen, sage ich mal, der oder die mir dann schlussendlich wieder Infrastrukturressourcen bereitstellt, die ich dann im Kubernetes-Kontext konsumieren kann. Das und KX Autopilot macht das zum Beispiel automatisch.
0: Auf welcher Ebene greift der dann ein? Also, ähm, klar, auf der einen Seite kann ich mir natürlich vorstellen, wenn ein Volume ähm, ähm, halt irgendwie voll und wir wissen, okay. Ab 95% wäre jetzt ein Bereich, da möchte ich ein Volume vielleicht auch ähm, automatisch extenden bis zu einem vielleicht äh, maximalen Threshold von äh, 90% der gesamtstorage kapazität oder solche Dinge. Ähm, das wäre so ein Thema, was ich mir vorstelle, ähm, was da vielleicht drin sein mhm. könnte. Auf der anderen Seite eben ähm, Hardware dazuschieben bzw. virtuelle Ressourcen dazuschieben und neue Nodes mit in den Cluster bringen. Was davon ist da so dabei?
1: Ähm, es ist tatsächlich, dass der ähm, Storage-Cluster auch deployed hat. Das heißt, ich kann äh, neue Portworx-Nodes deployen. Ich kann auch den darunterliegenden, und da hast du ein wichtiges Wort gesagt, virtuellen Storage deployen, mhm. weil ich kann natürlich im Rechenzentrum keine Hardware nachschieben. <lacht> das, das funktioniert ähm, noch nicht so automatisch. Ja,
0: vielleicht so in zehn Jahren. <lacht>
1: Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber wenn ich eben mein äh, Kubernetes Cluster jetzt auf äh, AWS, Google oder Azure laufen habe, beziehungsweise auch vSphere dahinter habe, also VMware ähm, deployed, dann kann ich eben direkt hier Storage Volumes deployen und ich kann sie auch resizen. Das heißt, äh, es geht nicht nur in die eine Richtung, sondern ich kann sie auch entsprechend andersrum auch verkleinern, wenn es ist.
0: Mhm. Okay, das heißt, äh, tatsächlich geht es dann wirklich dahin, dass die, äh, dass die Nodes dort erweitert werden. Wie macht ihr das? Also spricht denn das PortWorks direkt äh, mit der API vom vSphere oder ähm, ist dort eine Voraussetzung, dass ein Cloud-Provider im, ähm, im Endeffekt innerhalb des, des Kubernetes-Clusters mit drin ist oder bedient sich dann davon oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es, es sind einfach API-Calls. Ja. Mhm. Also das ist auch was, ähm, wenn wir jetzt so in die in Richtung denken, was Pure und Portworks zusammen, ähm, diese Integration gibt es Stand heute zum Beispiel noch nicht, dass ich jetzt, wenn ich Pure Storage als Backend habe, dass ich das automatisch deploy, ähm, aber sowas liegt dann auf der Hand, dass ich eben auch hier die APIs nutze. Also alles, was APIs hat, könnte ich theoretisch damit steuern. Ähm, hier ist natürlich die Frage, was setzen Kunden auch in der Realität ein.
0: Heißt aber im Endeffekt, dass Portworks ist dann, äh, ich sag mal, vSphere aware und weiß dann halt, okay, das Ganze läuft hier innerhalb dieses Clusters auf dem vSphere und äh, wenn ich jetzt einen weiteren Storage Node dazu placken möchte, ähm, dann ist das äh, folgende äh, VM-Größe und äh, folgende Datastore und solche Sachen und Dinge.
1: Ja, deploys Pods. Also du, es geht da hier tatsächlich um den Backend-Storage. Also das heißt, ja. ich kann mein, mein Portworks ah, okay. Cluster das skalieren. Bin ich bei dir. Ja, ja. Es geht hier tatsächlich um, ähm, ich brauche schlussendlich irgendwo aus meinem vSphere-Data-Store sozusagen, ich brauche dort Kapazität, die ich dann konsumieren kann.
0: Hm. Verstehe.
1: Ähnlich wie ich das jetzt auch in ähm, jetzt bei einem EBS-Volume in AWS machen würde. Deshalb hm. also habe einen API-Call, der mir sagt, okay, bitte gib mir mehr EBS an diesen Node.
0: Okay, verstehe. Immer dann, wenn jetzt ähm, halt sowas auch ansteht wie ein, äh, ich möchte ein Volume migrieren oder ich möchte Workloads aus einem Namespace äh, inklusive sämtlicher Metadaten und Volumes migrieren, dann ist das bei den allermeisten Produkten ja damit verbunden, dass man irgendwo ein zentrales, ähm, ich sag mal, Backup, Snapshot, Storage, whatever, uh, you name it, Repository stehen hat, ähm, wo dann diese Daten ausgelagert und von dort wiederum äh, für das Deployment dann konsumiert werden. Wie darf ich mir das bei Portworx vorstellen? Das heißt, ich habe jetzt einen Cluster und ich habe einen zweiten. Ähm, vielleicht auch das Beispiel von einem Kunden, der das gerade aufgebaut ähm, hat für, seine, äh, für seinen OpenShift Use Case. Wie sieht das da aus? Also was brauche ich an Ökosystemkomponenten, um das wirklich ähm, Wahrheit werden zu lassen? Brauche ich da noch dritte Systeme oder ähm, verheirate ich einfach den einen Cluster mit dem anderen, dann passiert irgendeine Magic? <lacht>
1: Also für das Thema Migrieren und Disaster Recovery ist es tatsächlich Magic, weil ich mache nichts anderes, als diese ähm, Cluster miteinander bekannt zu machen. Mhm. Ja, das bedeutet, ähm, ich, es gibt so ein Kommando, das heißt eben Link Cluster und dann sind sie miteinander verbunden und dann kann ich eben solche Dinge machen wie Migrationen oder auch äh, die ganzen Spiegelungen aller Asynchron oder Synchron.
0: Okay, das heißt, keine externen Komponenten, die ich irgendwo äh, mit drin haben muss, keine lustigen S3-Buckets, in die erstmal Dinge ausgelagert werden müssen, bevor sie dann wieder äh, dort reinkommen. Was Nicht kann dafür, ich, nein. Was kann ich über diesen Link alles tun? Also ich kann Daten migrieren, ich kann äh, vielleicht auch Ressourcen anlegen. Wie, ähm, wie funktioniert das? Wird da halt ein Service-User angelegt und dann ähm, hat er relativ äh, tiefgreifende Rechte oder... Was muss ich tun?
1: Was, was man tun muss, ist, ich brauche heute halt auf beiden Seiten Portworx, also PX-Store, also den Software-Defined-Storage-Layer-Deployed. Mit dem kommt eben mit, dass ich auf der einen Seite natürlich meinen Key-Value-Store, meine Datenbank habe. Auf der anderen Seite kommt auch noch eine weitere Komponente mit, und zwar ist es der sogenannte Stork-Scheduler. Ja, das ist ein Storage-Scheduler, der eben, Dinge möglich macht, die ich nativ mit einem, sag ich mal, im Kubernetes selbst nicht abdecken kann. Mhm. Und das sind echt solche Dinge, wie vorher schon angesprochen. Wie mache ich denn einen Snapshot von einer Applikation, die über mehrere Pods sich erstreckt? Wie mache ich äh, das Ganze mit mehreren Backends? Ja, ich habe eine Applikation, da läuft ein Teil auf, äh, sag ich mal, NetApp CSI, ein Teil läuft aber auch auf Local Storage. Es ist aber eine Applikation. Wie kann ich davon ein Snapshot erstellen? Mhm. Und diese Dinge gehen einfach mit dem Standard Kubernetes Scheduler funktionieren einfach nicht, weil sie nicht implementiert sind. Ja. Ähm, und diese Store Komponente sorgt eben auch für gewisse Operationen dann für diese ähm, Replikation oder auch das Daten Movement, also die Datenmigration.
0: Ein Thema, was bei vielen ähm, Storage-Produkten finde ich immer so, nen, nen, naja, äh, halt nicht so, so gut ist, ist, dass halt die äh, verschiedenen Protokolle ja durchaus auch äh, implizieren, welche Storage-Modi ich dort äh, verwenden kann. Deswegen immer dann, wenn ich sowas wie replizieren und äh, mounten höre, dann denke ich immer auch daran, welche Protokolle werden denn da so verwendet und was für Storage-Modi stehen mir denn zur Verfügung wie sieht das da bei Portworks aus? Also wie funktioniert tatsächlich diese Daten, dieser Datentransfer zwischen den Clustern? Welche Protokolle werden da verwendet? Und was stehen mir für Modi ähm, zur Verfügung, wenn ich solche Volumes dann ähm, auch anbinden möchte?
1: Also grundsätzlich stehen dir mit Portworks, egal ob repliziert oder nicht, ähm, alle Modi zur Verfügung, die eben so typischerweise angesprochen werden. Also read write, read -write many äh, mit allen, sage ich mal, Pferdefüßchen, die manche so haben, was man braucht, ja, weil ReadWriteMany many klingt immer super. Ähm, nur in Block Storage heißt das halt auch, ich brauche ein entsprechendes Dateisystem, das sowas abhandeln kann. Das Absolutely. vergisst man oftmals, <lacht> ja, wenn man das deployt. Ähm, aber von der Replikation her selbst, wir verwenden ein eigenes Protokoll zwischen diesen Systemen. Die brauchen halt einen bestimmten TCP-Port freigeschaltet zwischen den Clustern. Ähm, das ist einfach Gossip-Protokoll ist auch ähm, ist alles Open Source also sowohl gossip Protokoll als auch Stork Scheduler sind auch Open Source Projekte zu denen Portworks wo, oder wo Portworks contributed das heißt das ist eben nicht äh, irgendwas was wir Proprietär haben und äh, verstecken
0: mhm. Ja, also äh, Redread Many wird halt meistens, äh, äh, also ja äh, auf der einen Seite unterschätzt, äh, was das für Komplexität mit sich bringt und da äh, ist man dann meistens schon irgendwie froh, wenn man einfach NFS hat, weil das, äh, das ist halt dann das Filesystem und da braucht man sich nicht drum kümmern, dass man bei Block äh, irgendwie ein einen, einen Cluster-Filesystem drüber spannen muss. Auf der anderen Seite vergessen Kunden, äh, finde ich, relativ häufig, dass sie ja eigentlich ein Zero-Downtime-Upgrade machen wollen und dabei sind wir dann eben bei einem Rolling-Update, was bedeutet, wenn ich ein Versionsupdate meiner Applikation mache, dann starte ich erst einen neuen Container, der versucht, auf die alten Daten zuzugreifen. Und in dem Moment habe ich dann spätestens beim Deployment so, einen kleinen Zwischen, äh, ja, so eine kleine Zeit, in der eben zwei Container dann doch auf dasselbe Volume zugreifen wollen. Und das ähm, geht dann halt nicht mit Read-Write-Once. Deswegen finde ich, ist das so einer der, der Punkte, ähm, der definitiv irgendwann gebraucht wird, äh, vollkommen egal, ob man jetzt ähm, halt wirklich den Use Case hat, dass auch mal mehrere Container auf selbe Volume zugreifen müssen, denn spätestens äh, eben in solchen Szenarien äh, wird es zwingend erforderlich.
1: Ja. Und, äh, Und äh, was, was man schön merken ist, ähm, Gerade in dem Gespräch, was wir alles ansprechen. <lacht> Storage ist halt nicht einfach. Ja? Ähm, Compute zu skalieren ist, okay, ich muss vielleicht darauf achten, dass meine CPUs untereinander kompatibel sind oder sonstiges, aber ähm, das ist ziemlich einfach. Storage ist einfach schwer. Ja, ich brauche exklusiven Datenzugriff für meine Applikation. Ich muss verhindern, dass irgendjemand anders äh, meine Daten irgendwie überschreibt mit Dingen, die ich nicht haben möchte. Daten bewegen ist ein riesengroßes Problem. Hm. vor dem man steht. Man kann nicht eben mal einen Terabyte Daten von A nach B schieben.
0: Ja, total. Ja. Auch Konsistenz ist halt auch irgendwie, also applikationskonsistente Snapshots von irgendwas zu machen. Also, nur weil du die Daten halt hast, heißt es ja noch lange nicht, dass das irgendwie auch alles wieder hochkommt. Ne? Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran.
1: Ja. Und das ist eine super Überleitung zu, wir waren auch ja noch nicht ganz fertig, was, aus welchen Modulen Portworks eigentlich noch besteht. Ja. Wir haben noch, Ich habe noch zwei mitgebracht, ähm, das eine ist tatsächlich ist das Thema Security. Okay. Jetzt kann man sich vorstellen, oh, 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 was, was geht es denn jetzt? Uh, Storage und Security. Denn jetzt? <lacht> ähm, es geht zum einen darum, dass man halt eben ganz normal Access Control hat. Ja? Wer darf auf welche Daten überhaupt zugreifen?
2: Mhm. Weil
1: standardmäßig, ähm, wenn ich die richtigen Kubernetes-Rechte habe, dann kann ich erstmal auf alles, was eben an Storage in Kubernetes auch lebt, zugreifen. Mhm. Möchte ich aber vielleicht nicht. Um, und da ist eben dieses PX-Secure-Modul, das sorgt eben dafür, dass ich rollenbasierten Zugriff habe und solche Dinge wie zum Beispiel das Thema Verschlüsselung auch forcieren kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel heute als äh, ab, jemand, der deployt, sagt, okay, ich deploy eine Applikation, dann kann ich dahinter sozusagen eine Policy hinterlegen, dass das immer auf einem Stück verschlüsselten Storage sein muss. Und zwar... Egal, ob das jetzt On-Premise ist oder ähm, in, einer, in einem Public-Cloud-Provider, wo ich eben auch angeben kann, ich nutze eben äh, verschlüsselte Datenablage. Mhm. Also sozusagen hat man auch dieses, äh, diesen Compliance-Haken auch, den ich einfach oftmals benötige. Und ähm, wir wissen auch, Deployed ist immer schnell ähm, und hinterher aufräumen ist eine schlechte Idee, wenn man schon in der Presse gestanden hat. Ja gut, das ist und klar. Das letzte Modul. Und das letzte Modul, das hast du gerade angesprochen, das ist eben Applikationskonsistente Snapshots. Und damit sind wir im Bereich, hauptsächlich auch in dem Bereich Backup, auch zu Hause. Wie sichere ich denn meine gesamte Kubernetes-Umgebung, also meine Applikationen, die in Containern laufen? Und das ist auch was, ich rede ja auch öfters mal mit Storage-Leuten. Die sagen, naja, ich habe ja da meine Backup-Software X, die zieht mir halt die Volumes ab.
2: Mm.
1: Und dann ist ganz oft kommt die Frage, naja, wie restoret ihr denn? Weil abziehen ist das eine. Aber das wiederherzustellen ist etwas komplexer, als es in der traditionellen IT-Welt ist, wo ich meine typische, sag ich mal, dreitier tier anwendung habe mit einem Interface, einer Datenbank und irgendeiner Applikation. Es reicht halt nicht, die Images zu sichern. Und das macht das meiste, was hier draußen ist. Ja. Ich sichere die Container-Images, aber Restoren, Was nutzt mein Container-Image. Ja. Und hier das Spannende ist eben mit äh, PX-Backup. Zum einen, es löst mir diese Probleme, das heißt, es sichert auch die ganzen Kubernetes-Metadaten wieder mit. Und damit bin ich in der Lage, meine Applikation auf einen beliebigen anderen Kubernetes-Cluster wiederherzustellen in einem beliebigen anderen Namespace wiederherzustellen oder auch im selben Namespace wiederherzustellen, weil ich eben die ganzen Metadaten mitnehme und das Ganze auch hier applikationskonsistent machen kann. Das heißt, ich habe auch, ich stelle dann sicher, dass meine Applikation auch alle Daten geschrieben hat, die sie so im, in ihrem Puppen, im Buffer hatte oder im Cache und damit eben auch einen konsistenten Restore habe, also einen definierten Zustand. Und Das Interessante daran ist jetzt, PX-Backup ist das einzige Modul, was komplett unabhängig von dem Software-Defined-Storage-Layer von Portworx ist. Das bedeutet, hat, hat der Kunde, setzt heute zum Beispiel ähm, NetApp-CSI ein mit Trident, hat eine komplette NetApp-Infrastruktur, dann kann er Portworx-Backup dazu nutzen, um diese Infrastruktur genauso zu sichern. Es mhm. gibt keine äh, Unterschiede, ob ich jetzt Portworx-Native-Deployed habe als Storage-Layer oder nicht.
0: Okay, das, äh, also für mich war das am Anfang eher so, so ein Thema, okay, Portworks ist dieses, dieses äh, Storage-Ding, aber ähm, das ist ja dann doch schon weiter gedacht, als das, äh, als das so im ersten Moment halt klingt, ja, also diese ganzen Backup-Use-Cases, die Datenmigration, die hat man ja auf jeden Fall äh, Im Zweifel äh, will man ja auch regelmäßig irgendwie in seinen Approval- und Testumgebungen Daten äh, aus der Produktion haben, äh, vielleicht, um äh, auch produktionsnah testen zu können. Solche Themen sind da ja auch dann im Endeffekt mit abgedeckt. Manchmal sind es auch triviale Dinge, finde ich, die, die man so erwartet hätte, äh, die Kubernetes aber äh, aktuell halt noch nicht bietet. Beispielsweise, ich hätte gern ein Volume aus einem Namespace in einem anderen Namespace. Das geht halt schlicht nicht. Um, und da ist man halt immer irgendwie auf äh, lustige ähm, ja, äh, Backup-Restore-Tools oder man macht halt einen Air-Sync aus dem Container raus. Das fühlt sich halt alles irgendwie nicht so richtig gut an. Ähm, und da halt was zu haben, was eben wirklich dieses, dieses Datenmanagement auch macht, ähm, das habe ich im ersten Moment tatsächlich nicht gesehen, ähm, dass das alles mit so ähm, dabei ist. Äh, bei dem Security-Thema da, also ich finde halt, wenn man wenn man dieses Fass aufmacht, dann äh, ist da halt auch häufig äh, dieser Use Case mit drin, dass man äh, ähm, ja auch nicht nur, wer darf auf welches Volume zugreifen, sondern vielleicht auch tiefer äh, so, ich sag mal, Schiffrierung äh, von Daten oder solche Sachen oder rauslöschen von bestimmten Ordnern, wenn ich von äh, Produktion auf Test gehe oder sowas, aber so tief geht das glaube ich nicht, oder?
1: Nein, nicht, nicht so weit, nein. Ja. Aber wäre ein interessanter ähm, Ansatz, sowas vielleicht zu machen, wenn es dafür tatsächlich mehr Bedarf gibt, ja.
0: Hm. ja ich glaube, das wird dann besonders dann äh, interessant, wenn man eben, eben tiefer auch in, äh, in Datenbanken eingreift und da äh, eben ja, auf Applikationslevel äh, mit reingeht und von da aus äh, die Daten abzieht, was mich eben zu dem, zu dem Thema äh, Applikation und Persistenz halt bringt, also ja. Auf der einen Seite äh, schaltet ihr euch dann dazwischen und ähm, ermöglicht es auch Snapshots äh, übergreifend für mehrere CSI-Plugins oder mehrere Storage-Provider halt hinzubauen. Inwiefern wird dort, ähm naja, die Applikation mit abgeholt, das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie ähm, eine Postgres-Datenbank mit drin habe oder so, geht ihr dann tatsächlich auch zu der Datenbank und sagt, hey, übrigens, wir machen gleich einen Snapshot von dir, ähm, äh, speichern wir eben nochmal Daten weg oder greift da Logs ab oder ist das dann wirklich nur der Teil, dass ich sage, okay, ich mache jetzt halt einen Snapshot, aber dann von allen Komponenten ähm, in möglichst dem gleichen
1: Zeitraum? Ähm, du, man arbeitet mit sogenannten ähm, Regeln, ja, das heißt, das ist auch wieder eine Komponente, die ich eben ähm, mehr machen kann als mit Native Kubernetes Bordmitteln Das heißt, ich äh, stelle mir zum Beispiel eine Regel für meine äh, Postgres Datenbank, die dann als sozusagen Pre-Backup Skript die Datenbank eben in einen Checkpoint oder forciert einen Checkpoint mhm. zu schreiben und dann koordiniere ich eben über den Stock Scheduler eben meine Snapshots, sodass die konsistent sind zum gleichen Zeitpunkt. Und dabei natürlich ähm, kann ich sicherstellen, dass meine Pre-Scripts alle gelaufen sind. Das heißt, meine Datenbank, ich habe einen Konsistenzpunkt geschrieben. Dann gehe ich her und koordiniere meinen Snapshot über mehrere äh, persistente Volumes dann am Ende des Tages. Ähm, und dann verlasse ich sozusagen wieder diesen äh, mit einem Post-Skript sozusagen diesen Modus. Also vom Thema Datenbank her ist es nichts anderes als äh, das, was man auch aus einer klassischen Backup-Software kennt, in einer klassischen Infrastruktur. Nur, dass ich das Ganze eben im Kontext der containerisierten Applikationen jetzt mache.
0: Hm, verstehe. Ja, am Anfang habe ich mich auch noch ein bisschen gefragt, wie differenziert sich eigentlich äh, Portworx in dem Sinne von so äh, anderen Produkten, die man einfach im, im Cloud-Native-Storage-Bereich hat findet. Ja, also sowas wie äh, Rook mit Ceph, die da ja doch... Ähm, sehr häufig ähm, einfach in Nutzung sind. Aber ähm, ich glaube, die, die Frage ist ein no brand die ich mir halt einfach selbst beantworten kann. Ähm, Portworks ist halt nicht nur dieser Storage-Teil, das ist halt auch noch ganz viel Ökosystem drumherum. Und dementsprechend müsste ich mir, wenn ich all das ähm, halt abdecken wollen würde, ähm, ja, so ein eigenes ähm, Datenmanagement-Plattform-DIY-Tool ähm, ähm, bauen und das ähm, Besteht dann im Endeffekt auch wieder aus mehreren Dingen, die ich dann erstmal dazu überreden muss, miteinander zu reden oder überhaupt miteinander integriert zu sein. Also das hat mir nochmal geholfen, das äh, deutlich besser auseinanderzubringen.
1: Hast du hast du sehr schön zusammengefasst, ohne dass du jetzt vom Hersteller <lacht> bist, der ähm, natürlich ein reges Interesse daran hat. Nein, aber um, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, ähm, es gibt dort äh, DIY-Lösungen, die funktionieren auch und die funktionieren meistens eben bis zu einem gewissen Grad und dann wird es sehr, sehr komplex, Dinge zu tun. Ja, ähm, warum setzt man die ein? Warum setzt man überhaupt sowas wie Ceph ein? Weil es halt meistens dabei ist. Es ist eine, ähm, Kubernetes lebt von dieser Open-Source-Welt, ja, von ähm, diesen Komponenten und das ist eben eine, die mit, mit da mitkommt. Mit ähm, was man halt schnell feststellt ist, Portworks ist super simpel zu deployen und auch sowas wie ich migriere mal eben von meinem äh, Testsystem irgendwo anders hin ist super einfach. Ich migriere zwischen Clouds, ich migriere zwischen OpenShift-Versionen, ähm, ich mache sowas wie Synchronspiegel, also dass ich einen wirklich unterbrechungsfreien Betrieb zwischen zwei Availability-Zones meiner Applikation hinkriege, inklusive persistenter Daten, das ist wirklich simpel. Und um das geht es ja am Ende des Tages, dass ich nicht nur aus dem Kubernetes-Layer einfach eben Applikationen deployen und mobil halten kann, sondern ich möchte das Ganze auch für die Infrastruktur dahinter haben. Ansonsten stirbt mein ganzes Projekt, wenn die Infrastruktur dahinter so komplex ist, und so aufwendig zu maintainen, dass sich das oben rum gar nicht mehr lohnt.
0: Für mich als Spielkind, wenn ich da so auf eurer Website unterwegs bin, da sehe ich natürlich, hey, es gibt dieses Portworks Essentials und das ist free forever und da kann man das auch irgendwie bei sich selbst mit 5 Nodes und 5 Terabyte an Storage Pro Cluster mal zum Laufen bringen. Das klingt für mich wie geschaffen für mein Homelab oder wie geschaffen für kleinere Umgebungen, wo man halt ja, einfach irgendwie ein Software-Defined-Storage mal eben schnell braucht. Ähm, wenn du jetzt mal so aus deiner Brille die Sachen, ähm, die du eben noch mit, mit angebracht hast, ja irgendwie ähm, das Migration-Tool, das Security-Modul, äh, das äh, Backup-Modul, was da so bei war, äh, was ist da in dieser Essentials enthalten und was äh, ist dann Enterprise äh, oder gibt es da auch wiederum Teile, die dann wieder for free äh, mal so zum Testen genutzt werden können?
1: Also man muss sagen, die meisten Funktionalitäten sind tatsächlich auch in dieser freien Essentials-Version drin. Ja, frei heißt, es gibt halt einfach bestimmte Limitierungen in Form von, ich kann ähm, diese Freiversion Version auf maximal fünf Knoten oder insgesamt dann fünf Terabyte an Kapazität deployen. Das sind so die Einschränkungen einfach für eine Free-Version. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dass ich eben Snapshots zum Beispiel limitiere, dass ich nur eine gewisse Anzahl an Snapshots pro Volume mit der freien Version machen kann, während ich in der Bezahlversion dann unlimitierte Snapshots zum Beispiel machen kann. Ähm, es, da muss man tatsächlich auch auf die Webseite schauen, welche Funktionen es genau sind, weil wir haben ja schon viele Funktionen aufgezählt, was Portworks heute abdeckt. Ähm, und das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen, eines Audio-Podcasts, <lacht> sie <lacht> einzeln gegenüberzustellen. Nee, absolut. Ähm, aber was man zusammenfassend sagen kann, ist, ich kann eigentlich alles, was ich ausprobieren möchte, auch direkt mit der freien Version machen. Die einzige Ausnahme ist das Thema Replikation. Ja, und das ist etwas, was typischerweise ja kein, sag ich mal, Homelab-Use-Case in dem Sinne darstellt, weil fürs Homelab habe ich meistens keine Disaster-Recovery-Anforderungen, mhm. zum Spielen wäre es schön, aber wenn man das tatsächlich machen will, gibt es auch die Möglichkeit, dann eine Trial-Lizenz zu bekommen, um eben diese Funktionalität zu testen, ob es für einen das Sinnvolle ist, dann in Produktion und dann eben die, sag ich mal, Standardversion zu beziehen.
0: Ich denke mal die ganze Zeit, also ähm, ich, ich denke halt immer wieder darüber nach, ja, ähm, dass, dass Kubernetes ja im Endeffekt die, die Flexibilität bieten möchte, ähm, ja, auch ich sag mal Cloud und Produkt unabhängig äh, im Endeffekt migrieren zu können und da möglichst viel Freiheit zu haben ähm, und bei jedem Produkt achte ich dann immer sehr äh, genau darauf gibt es hier irgendwie ein Login aber in dem Moment wo du halt sagst hey mit dem äh, selbst das PX Backup dem ist das jetzt egal ob das jetzt auf einer Pure stattfindet ob das ein NetApp CSI ist oder ob das äh, Local Volumes sind äh, im Endeffekt bringt ihr schon die eigenen Tools auch mit äh, um euch, äh, ich sag mal, aus eurem Ökosystem zu, in Anführungszeichen, befreien. Ja? Äh, das heißt, es gibt hier kein, kein großes, äh, wenn man das jetzt macht, dann ist man da drin gefangen, weil äh, diese Features gibt es nur hier, sondern ähm, ihr bringt halt rein und raus, je nachdem, was der Kunde halt möchte. Ne?
1: Das ist auch die, das Bestreben, das Pure hat. Ja? Ähm, man sieht es ja auf den Akquisen, die, die stattfinden. Da wird ein Produkt, das eigentlich echt toll war und unabhängig war, gekauft von dem Hersteller der integriert es dann zwangsweise in sein Ökosystem <lacht> und damit äh, stirbt alles, was man an dem Produkt geliebt hat. Ja. Ähm, und das genau machen wir nicht. Ja. Also wir haben auch extra nach dem Kauf von Portworks haben wir eine Cloud Native Business Unit gegründet, die sich eben nur um das Thema Cloud Native und natürlich auch ähm, im erweiterten Sinne damit Datenmanagement im Cloud Native Space kümmert und Portworks wird unabhängig bleiben. Ja, das heißt, unser Credo ist tatsächlich, unabhängig von jeglicher Infrastruktur zu sein. Wie gesagt, da kann NetApp-CSI dahinter sein, da können lokale Festplatten dahinter sein, da kann Cloud-Provider dahinter sein. Um, we don't care. Mhm. Und es ist eben auch applikationsunabhängig oder auch, ähm, sag ich mal, relativ schedulerunabhängig, weil wir supporten eben nicht nur Kubernetes, sondern auch ein Swarm oder ein Mesos oder eben auch Nomad dahinter. Ja, und das ist die ganze Idee denn ansonsten könnte ich ja wieder eine Appliance verkaufen. Ja. ja. Aber wenn ich Multi-Cloud, Multi-Infrastruktur adressieren möchte, dann brauche ich auch eine unabhängige Lösung dafür.
0: Nee, ist absolut richtig. Und da, also jetzt, wo ich das Gesamtbild so gesehen habe, beziehungsweise jetzt auch verstehe, wird mir das schon klar, warum es jetzt nicht das eine oder das andere sein muss. Und wie das trotzdem auch euer, euer normales pure Portfolio im Endeffekt ähm, durch eine ja, ganz tolle Sache im Prinzip ergänzt, ohne dass es zwangsweise eben äh, sein muss, dass man da bestimmte Komponenten mit drin oder drunter haben äh, muss. Ähm, sicherlich wird es da wahrscheinlich in Zukunft auch noch schöne Synergieeffekte ähm, von dieser Zusammenarbeit geben, das ist ja ähm, häufig der Fall, wenn ähm, ein Produkt zu einem größeren Hersteller wechselt, äh, beziehungsweise akquiriert wird. Ähm, dass man dann ja einfach die, die Use Cases, die man einfach ähm, schnell so mit unterbringen kann, ähm, das erlauben eben eine einfachere Installation, eine einfache Integration oder äh, eine bessere Ansteuerung der API einfach zu schaffen, weil die Produkte halt näher aneinander rücken im Endeffekt. Aber äh, trotzdem eben, äh, dass ihr diese Unabhängigkeit äh, wahren wollt, finde ich eine, eine gute Sache. Ich habe auch schon viele, viele Produkte ähm, sterben sehen oder durch ähm, Akquisitionen, halt, wo man das Gefühl hat, okay, hier geht es nicht darum, äh, das, das Produktportfolio zu erweitern, sondern einfach äh, Konkurrenz zu dezimieren. Ähm, und ich finde halt gerade im, im Cloud-Native-Bereich, ähm, also wo man sonst vielleicht fünf bis sieben bis zehn Jahre wartet, dass ein Produkt äh, neu kommt und dann wieder ähm, untergeht, habe ich das Gefühl dass sich dieses ganze Cloud-Native-Landscape innerhalb von zwei bis drei Jahren um, ich werfe mal, 40 bis 60 Prozent ähm, wandelt, ähm, einfach mal in den Raum, ja. Also da merkt man sicherlich auch, dass einige Produkte ähm, schneller am Markt waren, dann irgendwo ähm, vielleicht der Fokus sich geändert hat oder die akquiriert wurden ähm, oder sich der Fokus des Entwicklers verlagert hat, denn ganz, ganz viele Produkte, die auch auf dem, auf dem Cloud-Native-Landscape stehen, da sind halt nicht irgendwie 500 Entwickler hinter, sondern manchmal halt einer oder fünf und dann halt die Community mit drumherum. Und wenn sich da halt bei dem einen oder anderen die Lebenssituation auch ändert oder der Job sich ändert oder es halt nicht, nicht genügend Geld halt abwirft, dann ändert sich da halt auch was am Produkt oder dann bleibt halt auch mal so ein Produkt, eben stehen. Äh, von daher äh, glaube ich, dieses, äh, äh, diese Perspektive habt ihr der Portworks im Endeffekt genommen, äh, indem ihr gesagt habt, nee, wir als Pure, wir, äh, wir investieren da äh, und entwickeln das auch weiter. Das äh, wird dann also auch langfristig dort zu finden sein äh, und finde ich eine schöne Ergänzung äh, eures Portfolios. Und dass es dann eben auch so eine, so eine kleine Essentials Variante gibt, die ich auch bei mir im HomeLab äh, zum Laufen bringen kann, Finde ich ebenfalls eine gute Sache, denn äh, ich finde halt gerade dieser ganze Cloud-Native-Open-Source-Bereich, das lebt davon, dass man sowas äh, eben auch mal eben schnell probieren kann, dass man auch äh, selbst das Ganze ähm, ans Laufen bringen kann, ohne ähm, dass man gefühlt ähm, Rocket Science studiert haben muss, ähm, um das zu verstehen oder überhaupt installiert zu bekommen. Ich finde halt gerade diese Produkte, die brauchen das, dass man, dass man einfach einen Quick-Start-Guide hat, indem man innerhalb von ähm, wenigen Minuten bis wenigen Stunden in der Lage ist, eben sowas aufzusetzen. Weil wenn es das nicht, äh, nicht hinkriegt, dann äh, ist das in der Akzeptanz immer eine, eine schwierige Geschichte, finde ich, gerade in, ähm, in dieser cloud native Welt. Von daher, äh, schöne Sache das. Ja, Markus, ähm, ich würde sagen, das Thema haben wir ähm, erschöpfend behandelt. Wir werden natürlich ähm, in den Shownotes euch die ähm, Links auch bereitstellen, wie ihr an die Essentials-Variante kommt, wie ihr vielleicht auch nochmal das ein oder andere ähm, innerhalb dieses Produktportfolios, was es im Endeffekt ist, nochmal differenzieren könnt und schauen könnt, ähm, was ist denn jetzt der Vorteil gegen, äh, von Enterprise gegenüber Essential ähm, oder wo kann ich das Backup dann für verwenden. Tja, das bringt uns dann schon ähm, zum Ende. Dementsprechend, Markus, dir vielen, vielen Dank für diese Einblicke und ähm, ja, dass ich das jetzt auch noch tiefer verstehen durfte, als das vorher der Fall war. Denn Ich dachte, das ist tatsächlich bloß so ein bisschen Software-Refined-Storage und äh, dass da noch links und rechts äh, tausende Themen noch mit aufpoppen, finde ich äh, eine tolle Sache.
1: <lacht> Ja, schön, Enrico, dass wir da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht haben und wie du schon schön sagst, es ist eben mehr als nur Storage, sondern es ist ein ganzes Ökosystem rund um eigentlich Datenservices, die ich für Applikationen anbieten kann, die eben in Containern liegen.
0: Super. Gut, dann ähm, sind wir auch schon am Ende der Folge. Falls ihr als Zuhörer ein Thema habt, was für euch interessant ist oder ihr vielleicht auch das ein oder andere an Feedback loswerden wollt, dann könnt ihr das jederzeit gerne unter podcast.sva.de tun. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch ähm, ja, viel Erfolg. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.